0: Persem, crucis, e limites libera-nos, Deus nosso, em nome de Patris e Filha, de Espírito Santo e Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Começamos a nossa meditação na solenidade de Corpus Christi que é um grande momento né, do ano para contemplar né, com mais calma, com mais profundidade a grandeza do amor de Cristo presente aqui no Sacrário, a sua, sua doação né, com o seu corpo e o seu sangue totalmente a nós para que tenhamos uma união muito íntima com Ele. Né? Queria começar a nossa meditação por aí, né, pensando na, na profundidade da união que existe com, com entre cada um de nós e Cristo nosso Senhor. Aqui, quando nós o contemplamos, depois, quando vamos, daqui a pouco, recebê-lo na Eucaristia, talvez seja a mais íntima, né? a mais misteriosa das comunhões, das uniões que existem né? sobre essa terra. Acho que não consigo imaginar outra maior Podíamos pensar na né, união entre marido e mulher, né, que é muito profunda, a união entre a mãe e o filho que ela leva no ventre, né, no útero. São coisas muito profundas de união, mas quando nós nos alimentamos de Cristo, nós passamos a ser uma só coisa com Ele. Podíamos quase né, dizer que não tem, não são duas pessoas, até mesmo para defender a vida desde con a concepção, né? nós falamos que são dois seres humanos, né? um é a mãe e outro é o filho, mas aqui com Cristo a coisa fica confundida até, nos cristificamos ao recebê-lo na Eucaristia. <risos> Se nós pensamos na, na, na alimentação, na nutrição, assim ao longo, normal da vida, dizia alguém que o princípio vital mais forte assimila o menos forte. Por exemplo, uma planta ela se alimenta de coisas que são mais baixas do que ela, dos sais minerais né, que tem na, na, no solo, por exemplo. Então, é importante que ela tenha minérios, né, que tenha um reino mineral para alimentar o reino vegetal. E esse reino mineral, né, as águas, os sais, são é, assimilados pelo reino vegetal que é superior. O reino animal muitas vezes se alimenta de do reino vegetal um uma, um boi né que come planta que come mato né que fica é, não sei como é que faz como é não sei explicar essas coisas né. me vem à memória uma coisa que eu já contei mas antigamente quando eu trabalhava ainda não era padre conheci um senhor tinha um senhor que veio apresentar o netinho dele que tinha acho que 3 anos 4 anos mais ou menos ele falou, meu neto sabe tudo de dinossauros. Uhum. Pode perguntar o que você quiser para ele de dinossauros. Eu falei, ah, então, o que é o dinossauro? Você Começamos a conversar e o molequinho era todo formal. Ele respondia sempre começando com, bem, os dinossauros são. Sempre tinha esse, bem. Então, aí eu fui mostrando figurinha. Eu falei, e o brontossauro? O que você sabe do brontossauro? Ele falou, bem, o brontossauro. É um animal herbívoro, falou assim, com 3, 4 anos, né? E aí, logo fala herbívoro, eu falei, e o que, que é herbívoro? Bem, são animais que se alimentam de vegetais, plantas, mato. Não me fala assim, com todo, todo solênio, né? Então eu perguntei, eu falei, nossa, credo, né? Já pensou? Tem que comer mato? Aí ele ficou em silêncio e falou, a minha mãe come alface. <risos> Cara, mas eu gostei tanto do jeito dele, porque não era, nem ele, ele nem não queria falar, eu como, não vai falar mal de herbívoro, porque a minha mãe come alface. Então, mas é assim, a gente também, depois, o ser humano se alimenta do reino vegetal, do reino mineral também, né, com sais, com água, com, do reino animal, quando come um, um, um boi, uma carne, um churrasco. Então, nós... O, reino, perdão, o, o, o princípio vital mais forte assimila o menos forte. E, quando nós pensamos, então, na comunhão, no nosso relacionamento com Cristo, podemos dizer que a mesma coisa acontece. Jesus, que é superior a nós, que, além da natureza humana, tem a natureza divina perfeita, Ele nos assimila a si mesmo. Não somos nós que trazemos Cristo para a nossa condição, para a nossa situação, mas Ele que nos eleva. Ou seja, ao comungar, ao contemplar o Senhor, ao estar diante dEle, nós nos assimilamos a Cristo, nos transformamos nele. Tinha um, um ateu famoso, assim, um filósofo, né, o Feuerbach, que parece que influenciou Marx e coisa pessoal da época dele, século XIX, que ele dizia, o homem é aquilo que ele come, coisa meio materialista, não? mas, no caso da Eucaristia, tem razão, o homem, a mulher, é Cristo, quando se alimenta de Cristo. Que seja esse aqui o primeiro ponto da nossa meditação, que não é só não sei, algo externo, né, Jesus, que eu creio, que eu venho aqui rezar diante dele, comum, mas sem pensar na grandeza do que é isso, de entrar na vida divina, de fato. A festa de hoje faz, deveria nos fazer lembrar disso. Senhor, eu sou chamado para ter uma vida que é a sua vida, uma vida divina em nós. Isso que é a vida da graça, quando fala que alguém está em estado de graça, não é só que ah, não tem pecado mortal, então, está tudo bem, vamos, né, pode comungar, ela vive uma vida que é divina, Deus mora nela. Vamos tentar aprofundar nisso. Né? A segunda leitura da missa de hoje é da carta de São Paulo aos Coríntios e diz, irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo e o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Nós de fato nós temos uma comunhão com o corpo e o sangue de Cristo que vem morar em nós. O que que significa? Né? O que que é isso? Né? O que que é participar do corpo e do sangue? Às vezes a nossa <cười> nossa mentalidade ocidental aqui que está muito, vamos ser influenciada talvez pela, pela cultura grega né? que quer analisar, separar as coisas né? todas essas coisas peraí, vamos, vamos dividir para a gente entender bem as coisas então a gente pode pensar, bom, o corpo o que é? é uma parte do ser humano tem o corpo e a alma ainda podia falar o espírito mas o corpo parece uma parte do ser humano, e o sangue? É uma parte da parte. E dentro do corpo tem o sangue. A gente vê como algo material. Mas na Bíblia, a linguagem, na linguagem de Jesus, na né? linguagem de São Paulo, talvez quando ele está falando isso daqui, né? para os, para os, para os coríntios, ainda que sejam gregos. Né? Mas tem uma, uma, um modo de ver que é diferente. Talvez o corpo indica o, o homem inteiro, né? na sua dimensão corporal, espiritual, indica que sua vida é concreta, as suas alegrias, as suas esperanças, a sua luta, o seu cansaço, o seu suor. E o sangue, para um judeu, é a sede da vida. O pessoal achava né, que perdeu o sangue, morreu, né? então, deve ser no sangue que está a vida. Tanto que o derramamento de sangue era o é a morte e os, os judeus ainda hoje, né, alguns judeus praticantes nem comem a, a chamada carne sufocada <risos> lembra aquele negócio de ter carne, ter sangue dentro da carne, né, carne com sangue embutido lá né, porque estaria comendo a vida, então primeiro tem que tirar todo o sangue Jesus então dando-nos o seu corpo deu-nos a Sua vida e, derramando o Seu sangue por nós, deu-nos a Sua morte também. Ele nos dá tudo. Na Eucaristia, podíamos pensar, nós participamos da vida e da morte do Nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o mistério da, da salvação. <cười> isso significa comungar entrar em contato com a vida e com a morte de Cristo não é bonito pensar isso não é um gesto externo só, né? vem aqui, comum mas eu participo né, da vida e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e portanto o evangelho que eu leio não é de um, histórias não. antigas que eu tenho que saber, que eu tenho que entender, eu decorar, estou falando da minha vida. Aquele que no Evangelho aparece, né, comandando, mandando no vento e no mar, e eles obedecem, aquele que expulsa os, os, os demônios, aquele que cura os leprosos, que cura os cegos, esse mesmo Jesus vive dentro de nós, aumenta a minha fé, Jesus, se nós descobríssemos o que é a Eucaristia, pensa, é, é, é viver a vida de nosso Senhor, né? a vida terrena, a vida celestial, é um penhor da vida futura já, é né? uma garantia da vida futura com o céu. Mas também, assim como o Pai e o Espírito Santo estão sempre junto com o Filho. A gente não, não é só receber a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas na Eucaristia nós entramos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu penso nisso. Então acho que a festa de hoje, assim, em plena quinta-feira, que né? para tudo no meio da semana, feriado, poderia ajudar a pensar na. Né? será que eu não tem que parar um pouco e considerar melhor o que é a Eucaristia a nossa união né, com o Pai o Filho e o Espírito Santo e Deus que vem participar da nossa vida que, que nos assimila assim atualmente né graças a Deus é muito fácil né de de comungar não é, a gente temos a, a missa aqui em casa sempre, né todos, todos os dias em geral, né? mas mesmo assim, quando não tem tem um monte de igrejas aqui perto, então dá para comungar todos os dias e isso é uma coisa muito boa, mas pode ser também algo que que faz com que a gente se acostume né? parece algo natural, né? não, já comunguei já hoje, fui na missa, comunguei, tudo certo né? já fiz o que tinha que fazer lembra de ter lido, vocês que vocês devem ter lido né? o livro de Santa Teresa, do livro da vida é que esses dias lá em casa alguém leu um livro que falava que o livro da Santa Teresa era chato pesado, enrolando eu falei, não, pelo amor de Deus, eu fiquei revoltado foi dos, foi dos livros que eu mais gostei na, na vida assim, né? ter, quando era novo o começo é meio difícil de engrenar mas depois tem cada coisa né, tão maravilhosa e, uma, mas uma coisa que eu ficava impressionado, meio assustado, foi até procurar saber depois: é que fala assim, ela feliz, meu diretor espiritual falou que eu posso comungar a cada 15 dias agora, que alegria, estava feliz. E depois falou, nossa, e agora meu diretor confia mais em mim, falou que eu posso comungar já uma vez por semana. E, e eu achava, ué, como assim? Não é mais isso. Acho que era um hábito antigo, na né, história, assim, que era muito raro né, comungar. E, então, só pessoas muito santas, talvez muito próximas de Deus, as freiras lá, que podiam comungar com mais frequência. Então, agora, a gente pode é, receber todos os dias Nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos, de fato, mas perdemos um pouco essa vibração. Né? Não é difícil que a gente acorde de manhã e fale Nossa, hoje um dia, hoje eu posso receber Jesus na Eucaristia. Né? Que maravilha a gente está meio cansado, Nossa, hoje tem um jeito de trabalho, hoje tem coisa, não fica sendo o grande momento né, do dia, mas vocês não sentem isso, querer acelerar as coisas, acelerar a missa, acelerar a ação de graças, assim. Senhor, eu quero nunca me acostumar em te receber, te receber cada dia com mais amor, com mais alegria, sabe, com esse, um sentido de novidade, né? eu falo, que alegria que hoje eu posso, não, só, não é receber só Cristo, sim, tudo bem, mas é entrar, como nós falávamos, na vida divina, <coughs> viver em comunhão profunda de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acho que só isso, só essa ideia, falávamos né, do assimilar aquele que assimila o, mais, o princípio vital mais forte, assimila o mais fraco, pensar que nós entramos dentro do mundo de Cristo, que passamos a ser uma só coisa com ele, somos assimilados dentro dessa, da vida da Santíssima Trindade, só isso já daria, daria bom né, para a nossa meditação. Ficar o resto do tempo contemplando, Fala, faltam 14 minutos, mais ou menos. Fala, e aí vocês ficam meditando. Tinha um cara que falou que, se fosse padre, ele não ia saber muito falar, pregar meditação. Ia começar, e aí falar: Faltam 25 minutos. acabou <risos> tá Falou, mas deu umas ideias. E aí o pessoal, cada um, medita por conta própria. Mas é, já bastaria isso, né? considerar a nossa inserção em Cristo e, assim, na Santíssima Trindade. Mas a frase de São Paulo que nós liamos antes, né, que vai ser a segunda leitura, Irmãos, o cálice da bênção o cálice que abençoamos, não é corpo, não é comunhão com o sangue de Cristo e o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Depois continua ainda mais uma frase, né, porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Ao recebermos Cristo, todos nós entramos na Santíssima Trindade, nos transformamos em Cristo. E Então, como há é um só pão, nós, embora sendo muitos, somos um só corpo, porque participamos todos do mesmo pão. É óbvio que no São Paulo não está falando do corpo físico, né, material de Cristo, que viveu há dois mil anos na Galileia, mas do corpo, né, mas do, do, do todos nós, fala, indica o corpo maior de Cristo, né, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Então, a comunhão eucarística deve ser também, é, de fato, e deveria se perceber nas nossas ações uma comunhão entre nós também. Cada um se transforma em Cristo. Eu comungo, me transformo em Cristo. Outra, comunga, transforma em Cristo, outra comunga, conforme Cristo, outra, transforma em Cristo. Passamos a ser um só corpo. Então, isso deveria nos fazer pensar né, muito na na caridade entre nós. A festa de hoje, portanto, na solenidade do Corpus Christi, deveria ajudar a pensar, falar, mas eu sou o mesmo corpo com todos os meus irmãos, minhas irmãs, com todos os católicos né, que recebem o corpo e o sangue de Cristo. Podíamos pensar né, em todo o mundo inteiro, a gente deve ser irmão de todos, até os ateus, mas, pelo menos aqueles que são católicos que recebem o, nosso, o corpo e o sangue de Cristo. Né? eu quero, quero amar mesmo de verdade porque é o meu corpo não podemos ter uma verdadeira comunhão de, com Cristo se nós estamos divididos entre nós se eu penso mal se eu desejo mal do outro não é aquilo que Jesus fala quando vai apresentar a tua oferenda e lembra que tem uma desavença, então, vai primeiro pedir desculpa e depois vem e faz a tua oferenda. O aproximar-se da comunhão deveria ser um momento de reconciliação, também eu quero pedir perdão né, para Deus e para os irmãos de todas as coisas. Assim como não vamos com um pecado grave né, receber Jesus na Eucaristia, não deveríamos ir desunido dos outros, Eu dizia alguém, acho que era aquele, o, o padre Raniero Cantar na Mesa, no né, que peguei algumas ideias dele também para meditação, mas ele fala assim: não, não seria bom, né? A gente seria. Não sei como eu falo. Bom, você, imagina que a gente encontra uma pessoa que há muito tempo a gente não vê, está morrendo de saudade, de, gosta muito, grande amigo, ele sai correndo e abraça a pessoa beija, fala, nossa, que saudade só que não percebeu que com o pé está pisando o pé da outra pessoa e com salto e com, né, sei lá, sendo pisando e a pessoa eu te amo muito, que saudade e a pessoa sofrendo com a dor né? então aí ele falava, amar Jesus e pisar nos outros eu falei não, não dá, não pode fazer assim como são todos né cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo não posso fazer dessa maneira, né? eu amo Cristo, mas estou pisando, machucando outra pessoa. E diria, não basta só não guardar rancor, né? é pouco, não né, é Tá bom, tá bom, vou perdoar todo mundo, esquece, vai tudo que me fizeram, estou na paz, porque eu quero comungar em paz. Beleza, é o um primeiro passo mas a Eucaristia nos ensina a fazer algo maior para os outros, a Eucaristia é a doação do corpo e do sangue de Jesus por nós que nós falávamos antes, lembra? do corpo, todas as vivências da pessoa e a sua vida toda o sangue, série da vida e a morte como Jesus fez por nós eu não deveria fazer assim para as outras pessoas? Assim como um padre celebrando missa diz as palavras da consagração, de certa forma, né, espiritualmente, a gente poderia falar as mesmas palavras para os outros, como Tomai e comei. <risos> Este aqui é o meu corpo, não? é a minha vida, é o meu tempo, são as minhas energias que é dado por vós, tudo, o meu corpo, eu quero toda a minha vida, quero me gastar pelos outros, vou tomar e beber, este é o meu sangue, isso é o meu, meu suor, meu cansaço, meu sofrimento, minhas doenças, tudo isso eu dou por vós. E assim, então, na festa de Corpus Christi, nós não só celebramos a Eucaristia, não só honramos, né, adoramos a Eucaristia, mas nos tornamos Eucaristia. que é doação do corpo e do sangue de toda a nossa vida para as outras pessoas. Até mesmo um simples sorriso dado para outra pessoa, não pode ser visto assim como uma doação do, um pouco do meu corpo, do meu espírito. É como que acolher as outras pessoas, quando vamos comungar, o Padre fala o corpo de Cristo e nós respondemos amém. Significa, né, eu creio, eu aceito, é isso mesmo, assim seja, é de verdade o corpo de Cristo. Que a gente pense isso daqui, não, é? não só digo amém a Jesus, o Filho de Deus, que está lá presente no corpo de Cristo, mas também as outras pessoas que estão comigo, para quem eu quero ser o corpo de Cristo, eu quero me doar, Fala, está aqui, ó. eu sou outro Cristo para você. E as outras pessoas, eu olho para elas e falo, elas são outro Cristo para mim. Não seria bom se nós conseguíssemos isso né? na, na, na festa de Corpus Christi, se um Cristo que se doa para os outros. Até o sentido, até uma coisa especial que tem na festa de Corpus Christi, que é a procissão. Que começou lá pela história, né? historicamente, lá no, no milagre, lá de, 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 de Bolsena, né? de, de... Sumiu outro nome. Tudo bem. Oi? Não, Nancyano é o outro, né? É... é outro, tudo bem. Beleza. Mas eu estava numa cidade, teve o... Ah, que raiva que se consome. Mas estava numa cidade, depois foi levou para outra cidade e, e, e o, o, o corporal, com as manchas de, de sangue né, de Cristo. E, e então começou né, o costume de fazer uma procissão levando Cristo pelas, por aí, né pelo, pelas ruas da cidade. Que a nossa vida <coughs> seja uma como que uma procissão de Corpus Christi. Né? Porque eu também, cada um de nós também vai pelo mundo, assim, para se doar aos outros, para ser corpo e sangue, dar o corpo, dar o sangue para as outras pessoas, dar a vida para que outras pessoas se alegrem, se santifiquem. Vamos considerar isso, não? olhando hoje ao contemplar Jesus na hóstia santa, exposto no ostensório, que não seja só uma um momento de, de, de oração, né, de coisa que falou, já cansou, né, porque tem muita cerimônia, né, todos esses dias agora, assim, nossa, é muito muito longa, né, a cerimônia. Eu vou ficar contemplando Cristo, sem pressa de acabar. Que a nossa vida no céu vai ser isso de estar com Cristo para sempre, eternamente. Que nós antecipemos um pouco o céu nessas nossas nesses nossos momentos de adoração. Nossa Senhora, vamos olhar para ela, pensar como ela receberia o corpo e o sangue do seu filho Jesus. Como que ela adoraria Jesus na Eucaristia, lembrando talvez dos momentos quando ela adorava o seu filho Jesus pequeno. E ele no berço, desde a manjedoura, no berço depois, quando foi crescendo, quando foi dando os primeiros passos, Maria ia contemplando Jesus, né, sem pressa, no tempo de Deus. Minha mãe, me ajuda que cada um de nós também saiba contemplar o seu filho e considerar a grandeza que é tê-lo assim junto de nós, né, tão perto de nós. Que a contemplação de Cristo com Maria e a recepção de Jesus na Eucaristia nos faça ser outros Cristo, o próprio Cristo como nosso Padre ensinou. E assim vamos vai se desenvolver o nosso trabalho, nossas atividades apostólicas, nossa caridade com as outras pessoas, que receber Jesus hoje, nessa festa e sempre, nos transforme com Maria em outro Cristo, no próprio Cristo.